0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志浩讲历史，我是张志浩。今天呢，我跟大家聊一期关于博物馆的故事啊。我最近有一本新书要上，在8月初就要上架了，《跟着文物穿越历史：三十件文物里的中国》。我这套书其实挺坎坷的。出这本书的一个很艰难的地 方， 就是这本书是有大量的那国宝级的文物 啊， 包括各地的这个文物的图片要用出版 嘛， 不像我们平时写网文 啊， 这个图片可以当。这个出版物的图片每一张都是要经过授权 的， 在我们出版社去联系的时 候， 很多博物馆都给了我们授 权， 感谢全国各地的很多博物馆的这个支持 哈， 但是也有一些。<笑>不愉快的事情发生哈，你比如说咱们某省哈、啊，这个某台湾省，哈哈哈，台湾省啊，台湾省在用他们的一些文物的时候，他们就要求我们在书上注明国立故宫博物院。我说那个肯定不行嘛，对吧？咱们只有一个故宫博物院，你要想注明可以，我可以注明台北故宫博物院，加上台北二字，人家还不同意，人家非得说国立，掰透了好几轮哎，反正人家也可能不是第一个知会我这样的作者吧，人家很有经验啊，当然也很有效率，就说不行，咱不行就算了。那我当时一气之下，我就换了一个写，经过改稿。我当时一赌气，我就去公园我找了一个公园的那个文物。突然发现咱们真的是很厉害啊！公园都有很多元朝啊、明朝的文物在。我说那就写它，那怎么了？对吧？写历史嘛。这本书本身就是以考古文物的，算是一个由头吧，见文物一个故事，讲的呢是文物，但说的呢是每一个朝代的兴衰过程。有些小朝代可能没太多单独成章，但是里面也提到了成章的大概有28章以上。文物里的中国啊，尽量的让大家在时光机发明之。前。前，我可以带着大家穿越一回。这本书马上就要上，在这个上这本书之前呢，我突然想做这么一期关于文物博物馆的节目。但是我今天呢，我倒不想讲我书里面这些东西。很多的朋友都表达了对我这本书的支持，我也很感谢大家。新书上了呢，我也会一定会给咱们的张志浩讲历史的听众争取最高的优惠。我们节目里面的朋友买书嘛，肯定是应该有点折扣的吧？要不怎么能对吧？彰显我们老听众的福利呢？嗯，到时候我会跟他们谈。全国各地的书店和各大网上应该都会能查得到。到时候我也会在节目当中提醒大家书上架的消息啊！感谢大家这么多年这么多期节目对我的支持。但是今天我倒是想说一个我书上没有写到的博物馆，因为我当时写的都是中国的历史嘛，所以讲的都是中国的文物。但是我在写书写完之后啊，我的书稿都交了，我就发现，哎呀，这本书还是有点有遗憾了。为什么呢？我突然发现，可能是由于咱们中国的古代文化太灿烂辉煌了，咱们的博物馆文物的国宝太多了，我就忘了写啊那些流落在海外的可爱的国宝们了。不过我想想，如果我写他们的话，我估计还得跟他们这些博物馆的人 battle 一下哈，让他们使使用用他们的图片。今天我就想来说说这些在海外的博物馆，尤其是里面的一些中国文物。今天我想先从我最近去过的一个国外的博物馆。那是在二零一九年，哎呀，我记得不太清楚了，是一九年还是—一八年，还是二零年？哎呀，你看这日子过的，应该是一九年，当时还没有疫情，有疫情哪儿也去不了。当时还没有疫情，去哪儿？去纽约？去纽约？当时其实也是公干啊，去出差的，正好有一天的时间很宝贵。我在纽约，如果说这个时间不够长，我是哪儿也不会去，我也会直接去直奔大都会的。所以我最近一次去的。博物馆就是美国的大都会博物馆。当时我还挺感谢 的， 是我的在美国的学生带我逛的这个大都会。这次逛大都会 呢， 还赶上了一次特 产， 叫最后的呃特展 啊， 特展叫最后的骑 士， 是中世纪盔甲展。我们都知道大都会有一个长期的中世纪盔甲的展 厅， 就中世纪的铠甲呀盔甲的展厅。当时是有一个特展 啊， 就专门呃有一个更加。精美的啊，而且展品更丰富的一个扩大版，展示那个时代中世纪晚期、文艺复兴还没有出现的，那个时期非常精巧的欧洲的铠甲。但是我主要其实也不是去看那些铠甲，因为我之前我也不知道有这个特展的。我每次去都是主要去看咱们中国的文物的，尤其是我是一个山西人啊，就是你一进中国馆，迎面而来的就是山西洪洞广胜寺的那个。大壁画，特别大，特别恢宏。那个是军阀混战时期，当时广胜寺已经破败不堪，后来他们卖给这个大都会的，有人要买嘛，他们就卖了。哎，那个时候国家也没人管啊，积贫积弱。当时的这个洪洞县的，也不知道是哪个军阀吧，这也赖不到军阀的头上啊。那军阀，你说阎锡山嘛，他可能都不知道这个事儿，我觉得啊，他就卖了啊。当时很多的文物就这样很可惜的流出国外。所以就看到了这样的老 乡， 觉得很亲 切， 而且大家都知道 哈， 就是大都会博物馆对中国还是很不错的啊。这个话怎么讲 呢？ 是马未都先生讲的。我在好几年前没有去大都会的时 候， 我就听过马未都先生就说 过， 说他第一次去大都会的时 候， 他就因为他喜欢瓷器 嘛， 他就发现在整个最显眼回廊的这个地 方， 简直就是一个中国瓷器史。就是你能把那个中国从古到今的所有的各个朝代的典型的瓷器全部能看到，而且那个地方还正好挨着一个，就是喝茶喝咖啡的地方，非常惬意，是最醒目的一个地方。他看起来觉得特别的这个舒服。那当然，这些文物都是在近代啊、呃，经过各种各样的方式吧。你说是抢吗？倒也不完全是，主要是买啊，买过去的。今天咱们来说说这个大都会吧。大都会博物馆是西半球吧最大的博物馆了，是吧？是西半球最大的博物馆，它的展品是有三百万件，就是我去多少次纽约，我都不可能看完。所以为什么每次去我都一定要去这个大都会看？我下次去我肯定还是会去大都会的，看不完的，对吧？我在那儿待一天我也看不完。大都会是有能力展现出人类五千年文明史的这种博物馆，它始建于1870年。在博物馆创建的六年前，就是1864年，曾经办过一个大都会艺术博览会，对吧？这次博览会，呃，主要是为了当时正好赶上南北战争嘛，为这个南北战争时期的这个受伤的士兵募捐捐款。这次博览会有义卖的这个性质吧，就筹集了一笔善款。这当时的美国商人们觉得他们应该能给这个国家做一些贡献嘛，做了这么一个事儿。后来有人就说：“哎，那咱们要不就成立这么一个博览会？”当时很多人歧视美国嘛，那会儿美国刚刚就是他那个历史这么短，你说他怎么能搞五千年文明啊？当时他的历史更短了，大家都歧视他，所以说那咱不行，咱就得来一个这个艺术馆，就得来一个博物馆，就跟这欧洲人就杠一杠。大都会博物馆呢是在纽约的中央公园，它的第一届的董事会呢是由一些。金融家、商人，也有一些艺术家啊，包括律师啊，他们来组成的，大概是二十多个人吧。大都会当时其实就是个公司，你不能说是个博物馆，它就是个公司，它公司有董事会，然后有总经理，而且是跟公司一样，就是想办法赚钱啊，运营，对吧？他们藏品呢，就是买了，主要就是买，一个就是靠买，一个就是靠商人们捐，就这两个，人家捐什么你没法挑啊。而且当时他们捐的时候还很苛刻，啊，就是捐的时候可能要附加条件，就只能是捐买。大都会最早的一批博物馆当中，你像有那个庞特摩根，对吧？皮尔庞特摩根，这是美国当时的商业大亨了哈、啊，人家有钱啊，人家说我要能连锅端的时候，何必一小件一小件的拿呢？很豪放了，是吧？大都会博物馆它只能刚开始就是靠买，你像咱们中国的博物馆，那不用，那咱中国自己地大物博，是吧？这往下随便挖一挖，考古发掘那多了去了，这都摆不，这都摆不出来的。我们这文明古国，对吧？你想想，我们还需要买别人呢？不需要。我们博物馆也有买的，但只是辅助。中国现在大部分博物馆主要就是靠考,考古发掘的这个出土品，有买的，但只是辅助。但美国不行啊，美国的哪有历史啊，对吧？他要展展示什么呀？展示他们从五月花号,号开始的东西嘛？只能是这样。而且美国呢，这个国家它也没法跟人家英国呀那些国家比，那都是抢来的英法对吧？咱们圆明园多少东西被他们抢了对吧？臭不要脸的对不对？就是很多是殖民掠夺。美国呢也不是说没赶上吧，但是总是赶得比较晚，就是全世界范围的掠夺啊，美国是真没有赶上最好的时候，基本就没赶上，所以他当时也不能靠这个东西来获得展品啊，所以只能靠买或者别人捐。自己也没什么家底儿，美国当时真的不能像我们今天想象的，好像那么财大气粗。当时美国就是一个很年轻的一个国家，所以只能靠捐买。你为什么要捐呢？这个我们好像这么说点小人之心夺君子之腹啊，就是我尽量的去夺一夺他们的这富哈，好吧？大家不要喷我啊！如果发现我的这个想法太过于龌龊，你们就忍着点儿、啊、哈。<笑>就是首先啊，就是私心嘛。对吧？我把我的藏品，我有钱，我自己买，买点藏品，我捐给博物馆，这是对我们家族或者对我们这个公司、对我们个人的一个名垂千古的雅事啊！这有些人有了钱之后，他就要追求这个吗？对不对？很多当时的那些捐赠者特别事儿，你比如说，大多会有一个挺著名的那个捐赠者啊，是在18世纪末，有个叫沃尔夫小姐，呃，她捐了100多幅名画吧。他的全名叫凯瑟琳，呃，亚凯瑟琳·洛里亚尔·沃尔夫。今天你去可能还能看到，就是他就整个捐了快是一个展厅了。你想一百多幅画啊？但是他说了，你展可以，我私人捐，但是你必须标明这是我的私人收藏，把我的名字给我写上。你想，如果说大家都是这样的话，那一个博物馆那成啥了、啊？那不成？那不成富人富人私人收藏展示大会了吗？对吧？那博物馆不伦不类啊，对吧？也没法策展啊，没法布置啊。但是没办法，你就这么情况，所以当时只能是那个样子。后来呢，经过种种的努力吧，啊，比如也有一些人直接捐钱的，比如说在20世纪初有一个罗叫罗杰斯的一个呃火车头制造商，哎，人家确实捐了一笔钱。后来他们家人还不愿意，还打官司。后来反正最后保留下了一部分吧。大概是五六百万啊，好像是五百万，这个靠这个五百万钱呢，可以钱生钱嘛。所以作为一个公司，它就算是有了一个底层的运营的经费，他就可以虽然说不是很有钱吧，但是可以独立于那些捐赠了。我可以自己靠自己的钱来买一些东西了，对吧？你想当时二十年代那个时候，广胜寺基本都没人管，你说那个壁画它能卖多少钱？卖不了多少钱。今天我们看起来都是国宝的东西，正赶上那个战乱年代，那都是白菜价啊！想想真的是和平啊，真是太好了。这战争啊，国宝都跟着遭殃，不光是人。现在有很多博物馆确实在全世界拍卖油，有很多也是借鉴了大都会这种独立运营资金的模式。如果你去过大都会，你就会发现大都会博物馆跟我们国家的很多著名的博物馆啊，它不太一样。它不是按照，比如说一个朝代一个朝代，一个时期一个时期这样，它不是很多那个欧洲老牌博物馆都是这样，它不是，他是有点像那个商场啊，比如说，呃，一楼卖这个，一楼一般都是卖化妆品、金店，对吧？车是吧？卖这些，二楼二楼就是卖女装，三楼卖男装是吧？鞋子或者说运动厂商，所以它是一个单元一个单元的。而且在那个商场当中会有咖啡 厅， 你喝咖啡是 吧？ 啊， 有一些这个美食美食 店， 你吃饭都是大都会倒是不能吃饭 啊， 但是喝咖啡是肯定 的， 也能吃点简单的食物。大都会博物馆它不是说我事先规划好怎么怎 么， 它不 是， 它是慢慢收集 嘛， 所以它是一块一块的。你比如 说， 我一般比较喜欢去的 啊， 远东部、近东 部， 看这个波斯 啊， 这个地方我很喜欢 啊， 远东的我也很喜 欢， 日本的。中国的啊展品，尤其是看中国的，看着亲切嘛，对吧？在美国看中国的展品啊，远东部、近东部，这就是按照什么来分的？这是按照地理位置。包括我上次跟大家说的这个啊，我一开始跟大家说的这个武器铠甲，这是大都会很著名的一个常设的一个分类哈、啊。武器铠甲这属于什么？这属于功能类吧。啊，有地理类的，有功能类的，它是这么分的。还有比如说，按照时间也有，比如古希腊、古罗马，它也有埃及部，它是按照地理类的。嗯，每一个部门归一个艺术部来管理，相当于说大都会博物馆，它是一个集团，下面有很多的小的分公司，也相当于是一个大商场，里面有不同的商家、买家。所以逛大都会其实挺累的，就是你要。呃，有一个很明确的目的性才能逛，最好是你想好了，我今天就是看画来的，哎，我就看梵高，那我就看梵高，你好好看，这够看的啊，这可够看的了。我今儿就看非洲，那我就看非洲，你能看两三个区就不错了，真的是很难。如果说你要想像咱们很多中国的博物馆啊，就是来一个从古到今，是吧？从旧石器时代、新石器、唐宋元明清，这个几乎不太可能，它也不是那么安排的。这个东西看似杂乱呢，但是它也。呃，也正常。你想嘛，藏品它天然它就有主题。你看，我虽然说这个是来自波斯的铠甲，这个是日本的铠甲，这个是中国的铠甲，这个是欧洲中世纪的铠甲，但他们都是铠甲呀。放在一块儿，哎，我挺很，我挺喜欢看这种的。来、哎、看一看日本战国时期他们的铠甲是什么样的，是吧？铜丸是吧？再看看那个欧洲的中世纪的那些机械铠甲是怎么回事哎，再看看那些游牧民族他们的盔甲是怎么弄的？哎，挺有意思。的。刀剑啊，都是刀，都是剑。这是日本的刀啊，这是欧洲的刀，欧洲的剑是吧？中国的啊都有。这种逻辑啊，很多的时候是因为他们是商人逻辑。你想啊，我是一个收藏家，我不可能说我收藏逮谁收收藏什么吧？比如说我，我就爱收藏这个武器、箭头啊，收藏这个刀剑什么的，那我就肯定是这个东西特别多。我捐的时候，我就一股脑捐的。还有一个人。我就爱收藏这个鼻烟壶，那肯定是一堆鼻烟壶，对吧？往往一开始早期的捐赠啊、购买啊，都是这个样子的。没有人说，哎，我就按照年代搜，哎、呃，收藏。我先把宋朝的瓷器全收藏一遍，唐朝的再说，那不可能，哪有这么厉害的人啊？就大收藏家也不能是这样的，对吧？美国盖这个大都会博物馆，或者说弄这个大都会博物馆啊，确实有他美国自己的国家的想法，因为当时。美国确实是有钱了，但是跟欧洲老牌强国比呢，文化氛围真的是不行。尤其是纽约被人家嘲笑，那肯定得来个博物馆嘛。而且当时的公众也有逛博物馆的需要，咱们都理解。就是任何一个社会都是这样，咱们不用分什么中国、美国、日本什么什么其他国家。人有了一定的经济基础，商人嘛都爱搞一些抬高自己身份的一些品味的东西。有了钱了嘛，咱们就得搞搞收藏嘛，对吧？搞搞文化嘛，是不是？所以说，他就可以有了这样的呃需要，而且想看博物馆还有一个特点，就是美国人在当时已经兴起了一种用博物馆来教育民众的这么一种理念。比如说，你看这些人，他们为了就拯救当时社会的问题，他们捐赠，这是一种教育啊。比如南北战争的时候，不是有那次捐赠吗？其实当时南北战争真是很惨，在美国确实是特别惨，就光纽约啊，就有人说。街上的流浪儿童就拥满了整个街道，妓院有名的没名的多达六七百所。大家想想，这是为啥呀？就是因为这个社会不好过了嘛。人没有办法，你说人当有点办法，他能流浪街头吗？人当有点办法，他能出卖自己的身体跟尊严吗？没有办法。总体的社会风气也不好，所以那个时候美国人觉得这样的话，这些有钱人你就得有点社会责任吧，你不能为富不仁吧。是吧？这总不行吧？所以商人就想通过博物馆这种公众教育的方式，来改变这个社会风气。社会呢也比较支持这样的商人的出现，哎，所以商人们就是美国就是个商业国家嘛，他们就开始用他们商业的模式来组织博物馆。大都会就这么诞生了。大都会呢，如果你去查他的那个宗旨啊，就是他们精神啊，他有一个这样的宪章吧，他就说他的目的是鼓励艺术。鼓励美术干嘛呢？应用在实际生活当中，普及美术艺术的相关知识，来提高大众的娱乐指向。我觉得这个东西啊，咱们抛开国家不说啊，我还挺欣赏啊。不是说大众想看什么我们就给什么。有人说，你看我们这个东西虽然不好，但是呢，大众喜欢呀，大众喜欢就是好的。你这个话不能这么讲。是吧？您不能这么讲。你有些我我不说谁了，大家想到的应该是可以跟我差不多的人。他就说：“你看，我就不要任何的品味，我就不谈任何的崇高性，我就是大众想看什么就给什么，老百姓喜欢我就看。看似看似好像听起来没什么毛病，但是大家想想，道理是这么个道理吗？难道只是迎合公众的就一定是好的？我们作为艺术，毛主席都讲了，艺术要高于生活嘛。延安文艺座谈会的讲话。”历历在耳，对吧？那怎么就忘记了呢？你大众的精神的教育，你当然是要有一个导向的呀。这怎么能就说是大家想看什么就看什么？你这样说的话，那还有人想看毛片啊？你怎么不演去？对吧？比如说前两年、前几年有一些电影，他就打着说，呃，这个票房好，哎、呃，这个大众喜欢看，就没底线了，这,这就是好的呀，对吧？所以当时。美国也是一个经济爆炸的时期，大家也非常的有时候想迎合一些低俗的东西，但是有些人就觉得哦不行，我们要利用博物馆，利用这些艺术品，这些人类的灿烂辉煌的东西啊，来教育公众啊。教育公他当时主要就是画了，当时大大都会主要是买了很多欧洲的画啊，像什么梵高啊，什么荷兰的很多画啊，就这些。包括二战期间，大都会呢也是挺了过来吧。很多的博物馆都遭到了战争的破坏，大家都会也受到空袭，也有类似空袭的威胁。但是他呢，后来转移到他们那个白沼泽大厅嘛，藏起来一部分。后来又又复建。二战之后复开这个馆，吸引了当时大约一万两千人参加这个开幕式。美国人也没那么多啊，一万两千人参加这个开幕式。呃，推出了这个梵高的特展、呃、维也纳收藏艺术品的特展，这些大展。从当时欧洲的各大博物馆租借了一些、拆对了一些藏品，哎呀，广受欢迎。最近几年呢，大都会也来过中国办过展览，它是为了吸引更多的人去到博物馆。他们当时组建了很多博物馆的拓展部，然后在中学，当时是第一个在纽约中学做巡回展览的博物馆，推出了专门针对这个小孩的一些文创，对吧？现在咱们很多博物馆们都有文创嘛，那是他们1783年到。一八零零年的这个美国历史上的文物啊、风物啊、这个地点啊、东西啊，就做一个这样的集展给孩子们看。这种看似非常商业的运营模式，倒确实让博物馆走了出去。我记得我最近一次二零一九年去到博物馆的时候，就能看到除了有游客像我这样的一看就是游客的以外啊，这个学生在那里面长时间逗留的，有画画的，有在那儿坐着的，有在那儿参加活动的，就特别特别多。而且去。博物馆好像是我记得不太清楚啊，是那个价格极其的低廉，尤其是对于当地的学生，你只要有当地的学生证，那个便宜的就你不可想象啊！就是这对大众的开放的程度，大都会博物馆确实是在用商业的模式在做事儿，但是它把整个美国的这个文博事业确实推上了一个很高的高度啊！这这个影响确实对今天很多世界的博物馆，包括我们国家的博物馆都有了影响。啊，都有过影响。到每一个周日，如果你去看啊。现在疫情期间我不太清楚啊，就是以前几乎每一个周末，博物馆从来就没有说是人少过，永远都是人挤挤的。像暑期，我们国家现在很多博物馆也是人头攒动，我觉得这个挺好的。很多人到了夏天愿意去博物馆啊，暑假愿意去，我觉得最最近几年博物馆越来越火啊，是个好现象。但是话说回来了，就是它并不是说到那么好的一个程度，比如说它的跟百姓的这个结合度还是有待提高，还是有一定的空间的。可能只是暑期比较火热一些，平时可能人就不多了，或者也只是接待游客为主，百姓的这个参与度还要。当然，我们知道很多博物馆增加了很多活动，虽然说我们的博物馆不可能是纯商业模式，对吧？咱们现在说博物馆都是事业单位嘛，啊，国家的这个东西，但是确实是应该向人家学习。好了，咱就学嘛；不好的，咱要摒弃。好，咱就学嘛。当然，还是希望更多的文物吧，能够能在咱们国内展出。也是希望咱们不要在经历那样的时代啊！让这些外国人把咱们的文物都买走，或者抢走，或者弄走，能让文物带给我们很好的精神享受、艺术提高，让我们的日子过得越来越有一样这期节目我们就聊到这儿了，感谢大家的支持，下一期节目我们再见。